0: Wir sind stinkend faule Menschen. Also jeder, ich auch. Jeder ist stinkend faul, erstmal. Du bewegst dich aus Gier und aus Angst. Und ich habe eine, eine psychologische Schmerzgrenze auf meinem Girokonto und ich verrate sie dir, auch wenn es wahrscheinlich jetzt wieder der eine oder andere nicht ganz so lustig findet, weil es einfach bekloppt ist. Auf meinem Girokonto liegen eine Million Euro. Hallo, Runde. Ganz liebe Grüße aus München. Bevor du den Podcast jetzt anhörst, tu mir einen Gefallen, lass eine Bewertung da. Ich freue mich natürlich sehr, wie übrigens jeder, der es im Podcast macht, wenn du ihn bewertest, wenn du ihn hörst und mit dem Ergebnis auch zufrieden bist, dann lass deine positive Meinung da. Drück auf 5 Sterne bei Spotify und ja am besten noch einen Kommentar drunter setzen, was du gut findest bei dem Podcast. Ich freue mich drüber und jeder andere übrigens auch. Und jetzt viel Spaß beim neuesten Podcast. Was ist jetzt eigentlich viel Geld und was ist wenig Geld? Und vor allem, wie kommst du eigentlich zu viel Geld? Ich denke, das ist ein Thema, das viele interessiert und dementsprechend rede ich heute im Podcast mal drüber. Ich habe damals, 2003, da bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und habe vorab, also vorher ca. 30.000 Euro im Jahr verdient. Das waren Da waren 50.000 oder 100.000 Euro sehr viel Geld für mich. Ist übrigens heute immer noch so. Und wenn ich äh, so drüber nachdenke, wenn ich so damals an, an die Lottozahlen zum Beispiel denke, ich habe damals so ein Lotto gespielt, so 10 Millionen Euro zu gewinnen war für mich, da hast du gedacht, Mensch, das ganze Leben, das kannst du leben. Mit 10 Millionen Euro bin ich durch. Das heißt, es war damals viel Geld für mich. Wenn ich heute das Thema anschaue, sage ich 10 Millionen, ja, weit käme ich nicht. Das hört sich ganz, ganz schlimm an, aber das ist so, das werde ich für Jahre brauchen, würde ich jetzt mal sagen nicht denken, das ist jetzt arrogant. Ich will damit nur sagen, was ist viel und was ist wenig. Also Wir können ja auch mal ein anderes Beispiel nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie nehme ich denn da? Monat, Du gibst im Monat 5.000 Euro aus, dann ist es wahrscheinlich sehr viel Geld. Wenn du einen Robert Geis fragst, wie viel Geld er ausgibt, wird er sagen, mit 5.000 Euro kommt er jetzt die ersten drei Tage. Hart formuliert. Oder, wie nehme ich denn da? Elon Musk, ja, als, als einer der reichsten Menschen der Welt, wenn der, für den sind wahrscheinlich jetzt 100 Millionen für eine Firma jetzt nicht zwingend das größte Investment seines Lebens, wenn man überlegt, was er als Twitter, bei Twitter für Geld weggelegt hat. Aber, also 100 Millionen sage ich, das ist jetzt nicht gerade wenig. Also da könnte ich jetzt auch sagen, ja, kann ich was mit anfangen. Verstehst du? Das, die Relation ist einfach eine Frage. Und deswegen ist die Frage, was ist viel und was wenig? Es hängt an dem Menschen, über, mit dem du redest. Punkt. Mein Papa, Papa ne, lieb dich, grüße gehen raus der hat ein anderes Verhältnis zu viel Geld als ich. Ich glaube, dass Elon Musk auch ein anderes Verhältnis zu Geld hat als ich. Also, der, also Twitter hätte ich mir jetzt noch nicht ganz, die Eier hätte ich noch nicht ganz gehabt, um das zu kaufen. müssen wir drüber nachdenken. Warum eigentlich nicht? Aber ne, anderes Verhältnis zu Geld. Und deswegen ist auch die Frage, wie viel braucht man, um zu existieren und sein Leben im Endeffekt nach vorne zu bringen, wirklich schwer zu beantworten. Und das macht es auch nicht leichter bei dem Thema, wie, wie kriege ich mein Geld zur Seite? Aber ich gebe dir heute im Podcast mal drei Tipps, wie du Geld zur Seite legen solltest und in welchem Verhältnis du denken solltest, um viel Geld zu besitzen irgendwann. Viel Geld in meiner Definition und wahrscheinlich auch in, Na, es gibt in Deutschland nicht so viele Einkommensmillionen, da habe ich ja mal ein, ein, ein Reel dazu gemacht, das sind nicht viele. Ich glaube 27.000 oder sowas, wenn überhaupt. Das ist bei der Einkommensdichte, wir haben nicht viel. Also ich, ich glaube, wir, die, die, die das sind, können sagen, okay, das, wenn du das machst, was ich dir jetzt sage, dann wird es einigermaßen funktionieren. Und das allererste, was der allererste Tipp, den ich dir gebe, um viel Geld auf der Seite zu haben, hat nichts mit dem Thema Geld an sich zu tun. Hat auch nichts mit Geldanlagen zu tun im klassischen Sinn. Also viele glauben immer, man muss bei den Geldanlagen sehr viel Renditen erzielen. Nee, das ist der zweite Step. Ich gebe dir einen ganz, ganz deutlichen Punkt. Wenn du Formel 1 Weltmeister werden willst dann brauchst du ein schnelles Auto Punkt aber das schnelle Auto muss auch bewegt werden das heißt bevor du mit dem schnellen Auto überhaupt mal Weltmeister werden könntest musst du viele Sachen Koordination deine Hand-Augen-Koordination deine, deine du musst Gehkräfte aushalten du musst deinen Nacken trainieren das sind viele Sachen, die du machen musst bevor du überhaupt mal das schnelle Auto so schnell bewegen kannst dass du Formel 1 Weltmeister wirst Weil, So, Und bei Genelang ist es dasselbe nur eine gute Geldanlage macht dich nicht reich. Ich schwöre es dir. Der erste Part, auf den du achten musst, ist, wie verdiene ich mir Geld? Und da hat dann Geldanlage schon was mit zu tun. Ich gebe dir jetzt einen Tipp mit, den habe ich mein Leben lang verfolgt. Ich habe mir selbst einen Druck auferlegt. Ich habe immer Geld weggelegt in dem Verhältnis, dass ich es nicht wirklich schaffen konnte. Ach, ja verrückt. Nee, nee, so, gerade wenn du Unternehmer bist. Ich sage, du brauchst ein gewisses Geld, habe ich in irgendeinem Podcast auch schon mal gesagt, du brauchst ein gewisses Geld, das du zum Leben brauchst. Und dann musst du dir überlegen, was will ich mehr? Wie viel Gewinn will ich mehr machen? Und wenn du diesen Gewinn mehr machen willst, dann musst du deine Aktivität danach ausrichten. Jetzt ist das Problem nur, wir sind stinkend faule Menschen. Also jeder, ich auch. Jeder ist stinkend faul, erstmal. Du bewegst dich aus Gier und aus Angst. Gier zu erzeugen, ist scheiße schwer. Also wir gucken gerade die, die Dokumentation von Arnold Schwarzenegger auf Netflix. Kann ich dir nur empfehlen, schau sie dir an. Der hat eine wahnsinnige Gier. Den größten Hebel hatte er aber durch Schmerz. Es ging darum, es wurde Mr. Universe gewählt. ja, Und er war der Meinung, er wird das auf jeden Fall werden. Und er wurde Zweiter. Er hat wahnsinnige Gier gehabt, den zu gewinnen. hat trainiert wie ein Geisteskranker. War aber, als er nach Amerika gegangen ist, hat einfach ein aufgeblasen pumpter Österreicher und nicht definiert genug. Die Gier hat ihn zu aufpumpen gebracht. Erst der Schmerz hat ihn dazu gebracht, seinen Körper zu definieren und dann der größte auf der Welt zu werden, weil er zweiter geworden ist. Und es war ein wahnsinniger Schmerz für ihn. Er lag weinend nachts im Bett. Du entscheidest dich durch Gier für etwas und durch Schmerz wirst du geformt. So, das war für mich schon immer im Kopf. Also habe ich mir Schmerz selbst erzeugt. Ich habe mehr Geld weggelegt, als ich eigentlich konnte. Der Schmerz war der, also das war der größte Schmerz war ja mit meinen Euro. Ne? Und danach habe ich dieses Thema eingelegt. Weil ich dann wieder, ich wollte nicht mehr diesen Schmerz haben. Also habe ich mir mehr Geld weggelegt, damit diese Situation nie mehr kommt. Von meinem Konto runtergeräumt und gleichzeitig mir dadurch Schmerz ausgelöst, weil mein Konto ja geschrumpft ist. Meine Konto, da, also in meinem Kopf, mein Girokonto, weniger geworden. Also habe ich mehr gearbeitet. Und durch das mehr arbeiten konnte ich das dann erfüllen und das habe ich dann durchgezogen. Und das ist heute noch so, das mache ich heute noch. Also ich habe heute noch die Situation, dass immer dann, wenn ich merke, es läuft gut, lege ich Geld weg. Und ich habe eine, eine psychologische Schmerzgrenze auf meinem Girokonto und ich verrate dir, auch wenn es wahrscheinlich jetzt wieder der eine oder andere nicht ganz so lustig findet, weil es einfach bekloppt ist. Auf meinem Girokonto liegen eine Million Euro. Wenn ich da drunter bin, wenn ich unter einer Million bin, fange ich das Ausflippen aus. Das ist immer ein bisschen mehr, also deutlich mehr. Aber wenn ich drunter kommen würde, drehe ich am Rad. Ich gucke aber auch gleichzeitig, dass ich immer Geld wegpack, weg runternehme vom Girokonto, also nicht bloß mit Autos oder was, sondern auch mit Uhren. Wenn ich kaufe hier anders, kommen wir später zu. Durch Geldanlagen, die ich wegpacke, ich mache das übrigens privat und geschäftlich, okay? Also und ich rede hier gerade von meinem privaten Konto. Also das ist jetzt eh schon sehr viel Privates, was ich sage. Aber diese Schmerzgrenze ist halt da und wenn ich drunter rutsche, kriege ich es kotzen. Ich sorge aber dafür, dass es passieren könnte. Hm? Damit ich diesen Druck habe, diesen Schmerz habe. So, und das ist das, was ich dir mitgib. Du musst schauen, dass du im Verhältnis auf deinem Schirokonto einen Schmerzpunkt hast. Ich sage du bist ein bisschen was auf der Schulter auf dem Schirokonto liegen. Ich sage dir jetzt nicht, wie viel Prozent das in meinem Kopf ist, weil sonst verrate ich da zu viel. Aber du solltest dir einen Schmerzpunkt aussuchen. Sollte nicht dein ganzes Geld auf dem Girokonto liegen, auf gut Deutsch. Aber ein Schmerzpunkt, wenn du drunter fällst und in dem Moment, dann musst du wieder das Arbeiten anfangen. Und um den Schmerzpunkt zu erzeugen, Geld weglegen. Wir machen das für unsere Mandanten wirklich ganz radikal. Weil ich sage, welchen Gewinn willst du haben? Diesen Gewinn, alles klar. Dann sorge ich dafür, dass du jetzt erstmal das Geld weglegst. Dann wirst du merken, scheiße, es ist gar nicht so leicht, diesen Punkt zu erreichen. Und dann musst halt arbeiten. Arnold Schwarzenegger in seiner Story, auch da gebe ich dir was mit, sagt, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Das Problem dabei ist nur, er hatte folgende Situation, er hatte die gleiche Erziehung wie sein Bruder, die war sehr unangenehm, diese Erziehung offensichtlich, schaut euch die Dokumentation an, sein Bruder hat leider das Trinken angefangen und ist gegen den Baum gefahren. Er sagt, also Arnold, auch wegen der Erziehung, ihn hat es härter gemacht und er ist heute so erfolgreich, wie er ist. Multi, multi, multimillionär, Terminator, Astralabista, Baby und so weiter. Gleiche Erziehung. Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Problem ist dabei, manche bringt es um. Und bei dem Thema, was ich dir jetzt sage, ist genau das Gleiche. Viele werden dadurch erfolgreich, viele sterben dadurch, weil sie den Druck nicht gewachsen sind. Ganz und nur uns, ich würde dafür sorgen, hör dir mal auch die ein paar andere Folgen noch an von mir. Da rede ich über Druck und über Drogen und Medikamente und, Medika und, Medika und Meditation wie du dann Ausgleichen kriegen kannst. Ich würde dafür sorgen, dass du dem Druck einfach gewachsen bist, dann bringt er dich nicht um, dann macht er dich härter und dann wirst du Vermögen aufbauen. Und erst danach kannst du dir Gedanken drüber machen, das ist wie beim Formel 1 Auto, jetzt bist du stark genug, jetzt kriegst du das Auto auch an, jetzt steigst du ein, jetzt kannst du auch mit dem Ding fahren und jetzt musst du die Maschine halt am Laufen halten Du musst die Dinger durch die Kurve pressen. Und dann hilft auch ein schnelles Auto und jetzt reden wir mal drüber, Erst Tipp Nummer zwei, erst dann mach dir Gedanken, wo du dein Geld hinlegst. So, und da gebe ich dir eine ganz deutliche Empfehlung. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Persönlich empfehle ich dir, wenn du Geld zur Seite legst, dass du es, wenn du es zur Seite legst, steuerlich niedrig versteuert, also viel Geld verdienen, dann wenig Steuern drauf zahlen und dann wegpacken. Also, es ist, wir sind immer noch nicht beim Produkt. Wenn du aber über das Produkt nachdenken willst, dann überleg dir, auf die Renditen, die du innerhalb dieser Geldanlage erzielst, wie viel Steuer musst du drauf zahlen? Und das sage ich ganz unter uns, eine vermögensverwaltende Holding ist in meiner Welt die richtige Konstellation. Es bringt nichts, wenn du privat Geld weglegst. Ich habe dir vorhin von meinem privaten Geld erzählt. Diese Mille ist ja 42% versteuert. Das ist katastrophal. Das ist für den Arsch. Deswegen habe ich noch einen anderen Batzen, der in meiner Holding liegt. Da sage ich dir aber nicht, wie viel das ist, was da wichtig ist. Privat ist das halt meine Schmerzgrenze, weil du irgendwann über verschiedene Themen hast. Also Firma, Privat... Firmen, die unten drunter sind, die aktiv sind, eine Holding oben drüber, das wünsche ich dir, dass es irgendwann so ist, okay? Aber nach 42% Steuer ist es für mich auch schon scheißegal, wohin ich das Geld packe, weil es ist einfach dramatisch. Jetzt habe ich zum Glück noch andere Parts und kann mich in diesem kleinen Part dann halt drum kümmern. Kommen wir gleich dazu. Für dich aber, wie viel Steuern zahle ich auf das Geld? Also erster Punkt ist, ich empfehle dir, in einer juristischen Person, einer Holding, Kapital aufzubauen und zwar richtig volumina. Irgendwann sagst du dann, hey, komm, ob ich dann 42% auch versteuert, ist dann scheißegal, hab ich habe dann privat auch noch was. Verstehst? Aber erstmal, wenn du Vermögen aufbauen willst, brauchst du das in einem, in einem Riesentopf, wo du sagst, boah, da bewegt sich was. So, jetzt überleg dir, jetzt kannst du überlegen, mit welchem Produkt. Also in einer juristischen Person, Aktien werden anders besteuert. Investmentfonds werden anders besteuert. Geldanlagen in Versicherungen werden anders besteuert. Jeder hat ein Für und ein Wider und dieses Für und Wider musst du dir von einem Berater holen, okay? Ob du jetzt ein ETF ob in einem Depot hast oder auf einer Versicherung, ist in der juristischen Person wirklich schwierig. Weil das ist unterschiedlich besteuert. Ein Steuerberater kann dir hoffentlich eine Antwort darauf geben. Wenn er nicht, wenn er sagt, es ist bei beiden gleich, ob es im Depot liegt oder auf einer Versicherung, sage ich dir, nimm einen anderen Berater. Das ist eben nicht gleich. Und du musst überlegen, wie kriegst du das Geld aus der aktiven Firma hoch in deine Holding. Das heißt, jetzt sind wir beim Produkt. Da geht es aber immer noch nicht um die Rendite. Es geht darum, wie du das Geld desto du verdienst, richtig transferieren kannst. Und zwar niedrig versteuert. Weil, wenn du ein Produkt hast mit einer hohen Rendite, aber dann 42%, 30% oder wie viel Prozent oder 27% Steuern abführen musst, dann ist diese Rendite für einen Arsch. Verstehst du, so viel Rendite kannst du gar nicht machen. Also musst du wieder, bevor du das Produkt anschaut, gar nicht mal die Rendite des Produkts, sondern wie funktioniert das Produkt in der Gesamtheit? Wie funktioniert es in deiner Firmenstruktur, in deiner privaten Struktur, whatever. Wenn du angestellt bist, genau das Gleiche. Es gibt Möglichkeiten, auch für einen Angestellter für die Altersvorsorge langfristig vorzusorgen, unabhängig von 42% Versteuerung in der Ansparphase. Betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel. Ja, da komme ich ja ans Geld. Richtig. Du musst Punkt Nummer zwei ist in dem ganzen System nach Steuern langfristig denken. Vermögen baust du denn auf innerhalb von zwei Tagen. Wenn du innerhalb von zwei Tagen Vermögen aufbaust, ist es entweder Glück oder Zufall. Produkt harter Arbeit ist, langfristig gedacht, okay? langfristig brauchst du entsprechende, sagen wir mal, Strukturthemen, um Kapital aufzubauen. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen außenrum rede, aber ich will jetzt hier keine Steuerberatung machen und auch keine Unternehmensberatung, weil dafür ist der Podcast halt nicht da. Ich tease hier ja an, wenn es dich interessiert, bitteschön, dann schreib mich an, das ist kein Thema, reden wir miteinander. Dann, ich habe eine Anfrageseite, kannst du jederzeit machen. Also Punkt Nummer zwei ist immer noch nicht das Thema, welches Produkt nimmst du? Und Trotzdem ist es so wichtig, wenn du Punkt Nummer 1 nimmst, also dir überlegst, wie verdienst du mehr Geld, den Preis dahinter zu setzen und so weiter, Mindset-Thema an das Thema ranzugehen. Punkt Nummer zwei innerhalb dieser Struktur, wie transferiere ich das Geld und wie ist die steuerliche Konstellation, um dann zu Punkt Nummer drei zu kommen. Es gibt keinen richtigen Weg. Punkt Nummer drei und das ist der Wichtige, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau im Thema Finanzen. Ich bin, also wirklich mit, mit Andreas und mir, und ähm, Stefan, also Stefan Förster, Andreas Hullo, Björk Kinzel, gehört der, der viertgrößte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland. Ich denke, müssen wir nach aktueller Cash-Schrankliste vielleicht müssen wir Nummer 4 sein, Pima Grefrod, okay? Jetzt haben wir einer der größten Finanzdienstleister, unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Punkt. Und keiner von uns dreien, auch nicht unser Thomas Kötter, mein Vorstandskollege, keiner meiner Berater kann dir das beste Produkt am Markt geben, weil es das nicht gibt. Du musst dich so breit wie irgend möglich aufstellen ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist. Da geht es darum, brauche ich eine Versicherung oder ein Depot? Du brauchst beides. Brauche ich jetzt eine Uhr oder brauche ich Gold? Du brauchst beides. In einer Holding brauche ich Firmen oder brauche ich Kapital auf dem Konto? Du brauchst beides. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und meine Empfehlung an dich ist deutlichst, so viele Portfolien wie irgend machbar aufzubauen. Also, leg dein Geld an in Uhren, leg dein Geld an in Diamanten, bau dir Versicherungsleistungen auf in deiner aktiven Firma oder privat, mit denen du deine Altersvorsorge, deine, deine, also privat die Altersvorsorge aufbaust, in der juristischen Person, deine Gewinne dadurch zur Seite packst. Du brauchst aber auch betriebliche Altersvorsorge als Angestellter, aber auch als Gesellschafter, weil die, die anderen Sicherheitsmechanismen da sind. Du deine, dein Gehalt damit modifizieren kannst, gerade als Gesellschafter, Geschäftsführer, der nicht sozialversicherungspflichtig ist. Einer der wichtigsten Punkte, eine Arbeitnehmerfinanzierte, Altersvorsorge im Betrieblichen, ganz, 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 ganz wichtig. Du brauchst dein Girokonto, du brauchst aber auch Depots. So viel Flocken wie irgend möglich verteilt, okay? Das Einzige, was du nicht brauchst, sind geschlossene Beteiligungen. Das ist bitte Finger von der Scheiße. Ich habe in 20 Jahren noch keine einzige funktionieren sehen. Das heißt, jetzt sind wir beim Produkt. Und bei dem Produkt, wenn dir einer sagt, er hat das Richtige, glaub mir, lass es sein. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du dein Geld anlegen kannst. Und am besten nutzt du wirklich alle. Umso breiter das ist, Immobilien, Autos, Uhren, Diamanten, Versicherungen, Depots, Investments, ETFs, Aktien, alles. Das tut mir wirklich leid, weil es gibt halt nicht das Richtige. Und jetzt sagt jemand, sagst du vielleicht, ich habe aber noch nicht so viel Geld. Dann sind wir wieder bei Punkt Nummer eins. Sorg, dafür, sorg als allererstes mal dafür, dass viel Geld reinkommt. Dann überlegst du dir, wenn das viele Geld da ist, wie ich es wenig versteuert dahin bekomme, wo ich es will. Und am dritten erst überlegst du dir, wohin das Geld. Die meisten fangen leider mit drei an. Ja, ich habe 500 Euro, äh, verteile jetzt mal auf so und so viel. Das, mal, sorgt dafür, dass du aus den 500, 600 machen kannst. Ja, aber ich bin angestellt. Ja, dann nimm einen zweiten Job an. Dann arbeite mehr. Dann red mit deinem Chef. Dann schau, wie du dich persönlich weiterentwickelst, Schulungen machst, Seminare machst, dass du aus 500 Euro 600 machst. Dann überlegst du dir, wie es steuerlich verarbeitet werden kann. Betriebliche Altersvorsorge. Jetzt hast du aus 500 600 machen können, jetzt nimmst du auch noch betriebliche Altersvorsorge dazu, auf einmal sind es schon 800. Und dann musst du es verteilen. Und da sagst du nicht, ich hau jetzt alles aufs Depot und alles auf den einen ETF, weil das ist der Richtige. Glaub mir, du wirst dein Depot nie durchgängig verwalten. 20 Jahre Finanzdienstleistung. Alle, die mir erklären, ich verwalte mein Depot. Alleine mache ich das ohne Berater. Ich schaffe das ganz alleine. Dann schaue ich nach zwei Jahren auf das Depot und denke so, was hast du verwaltet? Du hast nichts gemacht, mein Freund. Weil du kein Berater bist. Du hast andere Themen, okay? Also such dir einen Berater. Und dann mach aber bitte einen Berater, der alles anbieten kann. Boah, jetzt ist ja, hier, ich hau hier einen raus, durch, ich sag's dir. Und dann wirst du irgendwann auch vermögend. Und das irgendwann ist langfristig. Die ganzen Sternschnuppen, die ich in meiner Karriere kenne, Sternschnuppe ist so, und dann verglüse. Die, alle, die, die sind nicht vermögend, auf lange Sicht. Und wenn jemand Vermögen ist und du fragst, wie er es gemacht hat, würde er, er sagen, ich habe viel gearbeitet. Mhm. habe ich dafür gesagt, dass wenig Steuern zahlt. Aha. Und dann habe ich mein Geld angelegt. Wenn du jetzt bei drei bist und versuchst, Vermögen zu werden, vergiss es einfach. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Oh, ich, ich würde mich. Ich würd, jeder, der einen Podcast hier hört, ich feiere euch ab, wenn ihr Einkommen ins Millionär werdet. Schaut bei Backstage vorbei. Wirklich kleine Schleichwerbung. Schleichwerbung. Backstage hilft es außenrum für dich zu schaffen, okay? Das ist, oh, ich, 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 jeder der da drin ist, ich, ich feiere euch ab, wenn ihr, wenn wir in fünf oder zehn Jahren sagen, ihr seid einkommensmobilisiert, ihr habt so viel flocken, dass ihr alle eure Träume, oh, ich krieg, da, da, oh, da habe ich Bock drauf, okay? Deswegen mache ich das, weil ich es mit euch hinkriegen will. Ich habe es auch geschafft, weil ich von ganz vielen Sachen außenrum was bekommen habe, nicht den einen richtigen Weg, sondern meinen Weg gekriegt habe, mir verschiedene Sachen angeguckt habe in meinem Rucksack und dann Deswegen habe ich Backstage gemacht. Und ich freue mich mit euch, wenn ihr das auch hinkriegt. Und dann am Ende können wir uns gern drüber unterhalten, wohin mit der ganzen Flocke. Okay, welche Immobilie, welche, die sind da. Aber erstmal muss man Geld verdienen. Deswegen habe ich Backstage gemacht. So, Schleichwagen zu Ende. Ich freue mich wahnsinnig, wenn jeder Hörer hier drin diesen Weg geht und sagt: Okay, komm, ich, ich sorge dafür, dass ich richtig Flocken verdiene. Ah. Oh. Schreibt mich mal auf Instagram an, wirklich motiviert euch das, das, das ich will es wissen, motiviert euch das, diesen Weg zu gehen und dann, dann gemeinsam irgendwann, vielleicht machen wir mal irgendein Festival oder irgendwas, fände ich geil, irgendwie so, keine Ahnung, 100.000 Einkommensmillionäre, wir haben jetzt in Deutschland haben wir 720.000 irgendwie, ich würde es gerne auf 100.000 hochdrücken, vielleicht bist du einer davon, Ey, wenn ich, oh, das ist eine Vision, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Wenn wir alle mal in einem Stadion hocken, alle musst Du am Anfang so sagen, hey komm schaut, das ist mein Einkommenssteuerbescheid, um reinzukommen. Hier bitte. Und dann feiern wir miteinander uns selbst. Das ist doch geil. Da habe ich Bock drauf. Echt ohne Witz. Und wenn das dazu beiträgt, dieser Podcast und, und Backstage und Instagram und keine Ahnung was, dann ist doch alles gut gelaufen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dabei. Acht auf die drei Punkte. Wenn du zu sehr in drei hängst, oh, welches Produkt muss ich nehmen, denkst du ans Verkehrte. Wenn du schon so weit bist, dass du sagst, okay, ich habe zwei, eins und zwei schon hinter mir, jetzt fang wieder vorne an bei zwei, weil das ist bei 1, weil das ist genau das, was ich jeden Tag mache. Ich fange jeden Tag neu bei 1 an. Und nur so kriegst du dein Vermögen nach vorne. Immer wieder bei 1 anfangen. Wie verdiene ich verdammt nochmal mehr Geld? Ich helfe dir gern dabei. Jetzt drücke ich dabei erstmal die Daumen. Ganz viel Erfolg dabei. Wenn wir schon über das Thema reden, dann habe ich heute eine Umfrage drin für alle Spotify-Hörer. Hast du eine psychologische Schmerzgrenze auf deinem Girokonto? Freundin, das ist ja, da wird ja keiner mitbekommen, wer wie abstimmt. Sag einfach nur ja oder nein. Hast du eine psychologische Schmerzgrenze auf deinem Girokonto, wo du sagst, wenn die unterschritten ist, dann drehe ich am Rad. Ja oder nein? Ich bin gespannt. Viel Spaß bei der Umfrage. Das Ergebnis werde ich teilen. Und wenn du was kommentieren möchtest, mach das natürlich auch. Bis bald, euer Jörg.